0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第二回，自救董士弘。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，和尚拍手大笑说：“嘿嘿，善哉善哉。”你别着急啊！你丢了银子就不想活，也太不值了。我带你啊，把女儿找着，让你父女啊见面，骨肉团圆，好不好啊？董世红说：“和尚，你在哪里参修啊？怎么称呼？”济公说：“我在西湖飞来峰的灵隐寺啊修行，名道济，人们都叫我啊济癫僧。”董世红见和尚口气呀、啊、不一般，连忙把这个腰带给系上，说呀、啊：“师傅，你说上哪儿去找啊？”济公说：“走。”今天啊，咱继续啊往下说。转身带这个董世红啊往前走，两人呢进了钱塘门，走到一条巷子里，济公对董世红说呀、啊：“你在这里站着啊，一会儿有人问你啊生日岁数。”你呀、啊，照实说，记住啊，千万不要走开。我今天一定会啊，让你啊妇女啊见上一面。董世洪答应了。和尚呢，抬头一看，路北啊有一座大门，门口呢站了几十个家人，门上啊悬牌挂匾，一看呢就是当官的人家。济公走上前说呀、啊：“劳驾问一下，这是赵家吗？”那些家人一瞧是个穷和尚，说：“哎，不错，我们的主人呢、啊，姓赵。你做什么的？”和尚说：“我听人说贵宅的老太太病得很严重，恐怕是要死了。我特意啊前来见见你家主人呢、啊，给你个老太太呀、啊、治病。”那些家人一听，便说：“和尚啊，你来的不巧啊！我家老太太因为我家小主人病重啊，心疼孙子。”急上病来，请了很多医生啊，都没见好。我家主人赵文慧最孝顺母亲了，见老太太病重啊，立刻托人请高明的大夫。有一位啊，苏员外字北山，他家呢也是老太太病了，请了一名啊，绰号赛苏和的先生，姓啊李，名怀春。据说呢，医术高明。我家主人呢，刚去这个。啊，书宅秦先生还没回来呢。正说着，一群人呢从对面骑马就跑过来了。为首呢有三个人，头一匹白马上的人呢长得这个俊秀，三四十岁的年纪啊，肤色较白，没有胡须，脚上穿着这个官靴，打扮的非常体面。这个人呢就是赛苏和李怀春。第二位呢是员外的打扮。穿着这个绸缎的衣服，脚上啊是官靴，这人呢长得慈眉善目，留着长长的胡须啊，非常潇洒。这就是啊苏培三。第三位呢也是个富翁员外打扮，长得也很英俊。和尚一看啊，过去就拦住马说：“三位慢走，我和尚啊恭候多时了。”赵文慧在后面一看，那个疯和尚拦住去路啊，忙说：“和尚，我们有急事，得先给啊老母治病。你要化缘呢、啊，改天再来。今天呢、啊，不行。”和尚说：“那不行啊，我不是来化缘的。听说、啊、您家老太太病得厉害，我许过愿的，哪里有人生病啊，我就去啊给医治。今天呢，我是特意来治病的。”赵文慧说：“我这里已经请来先生了，是当代名医啊！你走吧，不用你。”和尚一听，回头看了李怀春一眼呢、啊，说：“先生，你既然是名医呀、啊，我就领教啊，你一味药材治什么病？”李先生说：“和尚，你说什么药？”济公说：“新出炉的这个热馒头啊，治什么病？”李先生说：“本草上没有，不知道啊。”和尚哈哈大笑：“你呀，连这么重要的事儿都不知道，还敢自称啊是名医？新出笼的这个热馒头啊，治饿呀，对不对？你本事不行，还是啊，我跟你啊去赵家帮个忙吧。”李怀春说：“好啊，和尚，你就跟我来吧。”赵文慧、苏北山也不好意思拦住啊。便同和尚啊进了大门，一群人来到了老太太的上房坐下，家里人呢端上茶来。老先生、啊、先给老太太呀、啊、把脉，说呀是痰瘀啊到这个嗓子眼儿了，得先把这口痰呐、啊、弄出来才行。老太太呢年纪太大，气血、啊、都亏了，用不了药。赵员外啊，还是另请高明吧。赵文慧说：“先生啊，我也不是你们医道这行的，哪知道什么人高明啊？你给推荐一个吧。”李先生说：“咱们这儿临安城里啊，就我和汤万方二人呢、啊，还算可以。不过呢，我们俩技术差不多，我治不了的，他也够呛。”正说到这儿，济公说：“呀，你们先别着急，我来给老太太看看怎么样。”赵文慧本来就是个孝子，一听和尚的话呀、啊，忙说：“好啊，你来看看。”李怀春也想啊，看看和尚的本事。济公来到老太太跟前，先用手啊在头上拍了俩巴掌，说：“呀，哼，老太太死不了了啊，脑袋还挺硬。”李怀春说：“和尚，你什么意思？”济公说：“好，我把这口痰呢叫出来啊就好了。”说着，走到老太太跟前，说：“呀，痰啦痰啦，你快出来吧！老太太呀，快堵死了！”先生一边笑着说：“呀，哼，这不是外行吗？”只见老太太咳出一口痰来。济公呢，掏出一块药，说：“呀，拿一碗阴阳水来。”家人呢，把水取来。赵文慧啊，问：“和尚，你那药叫什么呀？好使吗？”济公大笑，嘿嘿，拖着那块药说呀：“这药啊，随身用不完，不是散丸，也不是啊高丹，包治百病是什么呢？八宝伸腿瞪眼丸。”济公说着就把这个药啊放到碗里头化开，又说呀：“老太太是疾病，一口痰堵住了，你们呢给她好好养养，吃了我这药啊，马上就能好。”赵文慧一听，寻思这和尚啊来头不小，原因呢都说对了，忙说呀：“哎，生生，你就行行好吧。我母亲因为心疼孙子，才急得来了这场病。我有个小儿子，刚六岁，得了一场怪病，昏迷不醒啊。我母亲一急，把痰急上来了。师傅要是治好了我母亲的病啊，再求您老人家给我小儿子治治吧。”和尚叫人把药灌下，老太太呢，立刻啊好了。赵文慧啊，赶紧过来给老太太请安，又给呢和尚磕头，求和尚啊给他儿子啊治病。济公说：“你儿子也能治，就是这个药引子太难找了，必须啊得有位五十二岁的男子，还得是五、啊、月初五生人，十九岁的女孩八月初五生人。”两个人的眼泪呀、啊，喝药才能治好。苏培山和李环春看着看看，这个和尚真有来头啊，就问和尚在哪里修行，怎么称呼和尚呢？一一的说了。赵文慧到外面派家人呢找这个五十二岁的男子，五月初五生人。大家呢找来找去，本家和亲戚朋友啊都没有。岁数对上了，生日不对；日月啊对上了，年纪不对。大家一直找到门口啊，看见外面站了一个人，年纪啊有五十来岁。这个家人赵连生连忙跑过去问道：“哎，老兄贵姓啊？那人说：“哎，我姓董，名四红，钱塘县人，在这里啊等人。”家人就问：“老兄是不是五十二岁呀、啊？”回答说：“哎，不错呀。”又说：“是不是五月初五生日？”回答说：“呀、啊，对呀。”家人急忙就拉着董世红说：“呀，哎，董爷呀、啊，你快跟我来一下吧，我家主人呢正请您呢。”董世红说：“你家主人怎么会认识我呀？这是怎么回事啊？”家人就把呀、啊、找这个药引子的事啊说了一遍，两人呢一同进了屋。大家互相介绍了一番，算是认识了。济公说：“哎，快去找那个十九岁的女孩子，八月初五生的啊。”董志洪听到这个岁数、生日和他女儿啊一样，不由得有点紧张。不一会儿啊，家人进来说：“姑奶奶的这个丫鬟春娘是十九岁，八月初五生的啊，把她快找来。”这个时候啊，外面进来一个女孩。董松一看呐，正是自己的女儿，心里啊一紧，眼泪儿便下来了。姑娘一看是亲爹，也跟着哭了起来。和尚哈哈大笑，哈哈，善哉善哉，我今天真是一举三得，三全其美啊！立刻就取出药来，放在手里头，叫家人呢用二人的眼泪啊，把药化了。让人呢给赵公子灌下去，一会儿的功夫啊，小孩儿神清气爽，病啊全好了。这样啊，济公呢便把董世洪丢银子上吊，自己呢救父女团圆的这个原委啊说给了赵文慧听。于是呢，赵文慧啊给了董世洪啊一百两银子，让他带这个春娘啊走，自己呢。又给这个姑奶奶重新买了一个丫鬟。这个时候呢，李怀春一问才知道，和尚啊原来是灵隐寺的济公长老啊，不由得一阵羞愧。苏培山呢也赶忙过来给这个和尚啊行礼，请和尚啊大发慈悲给自己的母亲呐、啊、治病。和尚站起身来说呀：“我到你家里啊去吧。”苏培山说呀：“太好了。”赵文慧也不好强留，就拿出啊白银百两，说要给济公啊做衣服。和尚说呀、啊：“你要想谢我，把耳朵贴过来，要怎样怎样。”说了一通。赵文慧说呀、啊：“师傅，请放心，我那天呢一定到。”说完，济公就同这个苏北山呐出了招宅。董世红父女啊对这个济公也是啊千恩万谢。跟着济公一行啊，一直啊送出去啊，很远很远。本文结束，感谢观看，请听后续。